0: In Folge 78 beißen wir heute mal nicht in den sauren Apfel, sondern in eine scharfe Zwiebel. Und wir haben Hoffnung für alle
1: umweltbewussten Käsefans. Ab geht die Post.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen bei Erzähl mir was Gutes, Folge 78 und das heißt auch die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Bist du schon schön im Modus, liebe Susanne Link? Du bist ja eigentlich seit Wochen schon im Weihnachtsmodus, oder? wenn ich mich richtig <lacht> <lacht> erinnere. Ja,
0: ich steigere das immer weiter und äh, ich, ich trage quasi gerade einen weihnachts äh, one extra für dich, lieber Markus Barth, damit wir hier... Ich angemessen hab dich, diesen Podcast Ich habe
1: irgendwie so ein bisschen Mariah Carey vor Augen, wenn ich jetzt gerade an dich denke. <lacht> weil wir, wir sind ja wieder immer nur am Telefon unterwegs und irgendwie glaube ich schon, du musst gerade was Plüschig-Rotes anhaben und ein Zipfelmützchen mit weißer Krempe. Es ist auf jeden
0: Fall eins ihrer schöneren Kleider, das muss ich sagen, was <lacht> Stimmt, du dir bitte vorstellen solltest. Es gibt ja, es gibt ja auch die Leberwurstmodelle. Gibt, das ja, absolut, absolut. Aber weil du gerade One
1: erwähnt hast, ich bin wahnsinnig froh, weil wir haben jetzt, ich bin ja wieder mit Freunden und mit meinem Mann in einer Hütte in Österreich über Weihnachten. Ja. Und wir haben jetzt natürlich die wichtigste Frage geklärt, was tragen wir an Heiligabend? Und wir waren uns alle einig, und es wird der Joker nein. und der One-See. Ja.
0: Wie super. Wie oh Gott, gemütlich so ist das denn?
1: Ich finde es so großartig, weil wir uns alle gedacht haben, so, wir kennen uns wirklich, keiner will den anderen aufreißen. Ähm, warum sollen wir uns vorm Raclette-Grill, wo dann eh alles stinkt, in feine Klamotte reindrücken. Wir sitzen da einfach schön mit Jogger und Onesie und werden Heiligabend so verbringen. Und ich freue mich so drauf.
0: Muss jetzt für meine Mama nochmal dazu sagen, der Onesie ist so ein Einteiler, ne? Ja, ein, ein, genau. ein, ein, ein joggender Einteiler sozusagen. Den man also Reißverschluss
1: bis oben ja. zumachen kann, wenn man keinen Bock mehr hat. <lacht>
0: So ein, so ein Schlafsack to go, sozusagen. Richtig. Also es ist, äh, ganz, das Tolle ist ja, wenn ihr sowas anhabt an Heiligabend, dann das wächst ja mit. Also ja. das heißt, es ist genug Platz, um sich den Bauch vollzuschlagen. Herrlich. Toll. Ich überlege mir das auch noch. Es
1: passt alles zusammen, finde ich. Äh, aber bevor wir, <lacht> bevor wir jetzt ganz äh, abdriften in die Weihnachtszeit, äh, wir müssen ja noch ein bisschen zurückschauen auf Folge 77 von letzter Woche. Ja. Äh, zum einen muss ich mich tatsächlich an dieser Stelle mal entschuldigen. Ich, habe, ich hatte ein kleines Technikproblem letzte Woche. Es hat geknistert und geknackt im Hintergrund bei meiner Aufzeichnung. Keine Ahnung, woran das lag. Äh, man möge es mir verzeihen. Ich habe im Nachhinein <lacht> versucht, es schön zu reden. Habe gesagt, das war das gemütliche Kaminfeuer im Hintergrund. Ich habe leider keinen Kamin. Nein, es, war irgendwas, es ist irgendwas schief gelaufen. Ich hoffe, dass es diesmal besser ist. Und wenn nicht, dann schmeiße ich einfach zu Weihnachten mein gesamtes <lacht> Equipment weg und habe dann schon Wünsche äh, für unter dem Weihnachtsbaum. So, das war also das eine. <lacht> das <lacht> Das andere ist, dass ich auch mal wieder geglänzt habe, denn ich habe wieder eine neue Episode geliefert von Das Halbwissen der Woche das Halbwissen der Woche, diesmal sogar mit einem neuen Jingle, den uns unser lieber Hörer und mein guter Freund Lennart Salomon gebastelt hat. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, Lennart. <lacht> Danke, Lennart. Und diesmal ging mein Halbwissen darüber, dass ich ja so stolz von meiner Gelbfingerkrankheit erzählt habe. Es ist die Weißfingerkrankheit, heißt sie übrigens, weil die Hände auch, ja, die Hände werden nicht gelb, das ist also nur bei starken Rauchen. Das habe ich dir doch was. gesagt. Ja, ich ja, weiß, doch. du bist... Du einfach schlauer als ich. Ich sollte einfach immer auf dich hören. Nein, es ist die ja, Weißfingerkrankheit. Das würde ich nicht
0: grundsätzlich sagen, aber es, es klingt irgendwie logischer, dass sie ja, weiß werden. Es ist,
1: viel, es ist viel logischer. Ich weiß nicht, was da mich da wieder geritten hat. Es ist die Weißfingerkrankheit. Und tatsächlich äh, hat auch noch jemand geschrieben, es könnte sein, dass das das Renault-Syndrom ist. und Oho, da der hat, feine Herr. Ja, ich bin jetzt äh, ein Renault-Syndrom-Inhaber. <lacht> Nee, es ist was kann das? Das kann nix, äh, das kann gar nichts, außer, dass man halt, äh, ja, einfach, dass die Finger nicht absterben, aber doch nicht durchblutet werden und mehrere Minuten, wenn nicht Stunden, einfach weiß sind, weil sie nicht durchblutet sind. Das habe ich offensichtlich. Die gute Nachricht ist, ist scheißegal. Irgendwann werden sie wieder rot <lacht> und durchblutet und alles ist in Ordnung. Das heißt, macht euch bitte keine Sorgen um mich. Es sei denn, ihr wollt mir was zu essen schicken, dann macht das bitte trotzdem. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was es alles für ein Zeug gibt, ne? Aber ja, gut.
1: renault syndrom Also Reino, reinout syndrom Ich weiß es nicht ich ausgesprochen.
0: Bin. Sorg nicht dafür, dass es das nächste Halbwissen
1: wird. Es <lacht> ist jetzt schon wieder mittendrin. Wir brauchen auch noch einen Jingle für dich, finde ich. Weil so manchmal hat ja auch Frau Link äh,
0: Absolut, Lücken, gefühlte Fakten im Kopf. Ja, gefühlte Fakten <lacht> und äh, faktische Lücken. So. <lacht>
1: Aber ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und äh, du bist bester Laune. Du klingst auf
0: jeden Fall so. Absolut, absolut. Äh, wir können direkt loslegen, wenn du willst. Mit Total unseren gerne. Mit schönen Geschichten. Äh, erzähl mir was Gutes. Äh, alle, die es nach 78 Folgen immer noch nicht wissen, wir wissen nicht, was der andere Nein. uns erzählt und, und freuen uns jeweils auf die Geschichten. Und ich fange äh, einfach mal mit einer an, die so auch ein bisschen anknüpft an vergangene Woche. Ja. Wir haben uns ja kurz über den Grinch unterhalten, du erinnerst ja. dich? Ja,
1: habe ich dir erzählt? Ah, das muss ich noch einschieben. Ich habe den Film jetzt geguckt, aber den mit Jim Carrey.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast nicht den Animationsfilm geguckt.
1: Nee, ich habe nicht den Animationsfilm. Ich bin ja, ja. nicht so der riesen Animationsfan, muss ich zugeben. Ja, der andere Tja.
0: war uns ein bisschen gruselig, deswegen, also ja, nicht mir kann, aber. Ja, so. das kann mhm. sein.
1: Aber äh, was für ein toller Film, mein Gott, habe ich gelacht. Also es ist wirklich ein, ein, ein hundertprozentiger Quatsch, zwei Stunden lang und völlig überdreht und natürlich Jim Carrey, Grimasse hier, Grimasse da. Aber mein Gott, hatte ich einen Spaß. Also äh, vielen Dank nochmal für den Tipp. Sehr lustig
0: habe ich erzählt, dass ich also vor, vor lauter Grinch Begeisterung ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei mir habe ich direkt den 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 Weihnachtsbaum Grinch ever, ever gekauft. <lacht> also so, so einen richtig schönen Weihnachtsbaumschmuck mit dem Grinch, der alle Weihnachtsgeschenke klaut und am oh. Tannenbaum wegläuft. Äh, großartig, weil ich mache das, ja. also unser, unser Weihnachtsbaum ist immer hat jetzt gar nichts mit der guten Geschichte zu tun. Da hängen auch ganz viel so Weihnachtsschmucksachen dran von Dingen, die wir zusammen machen oder erleben. Ja. Und äh, dementsprechend, weil wir jetzt den Grinch alle drei zusammen geguckt haben zum ersten Mal, äh, hängt der jetzt auch im Baum. Ach, ich bin super. ganz happy damit. So, aber ich bleibe bei meinem Grinch, ja. weil es gibt noch viel mehr mehr Grinches -es 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 auf dieser Welt. Ich habe einen sehr äh, lustigen und auch, ich finde, ähm, sehr coolen in Florida aufgetan. Ja. Da gibt es nämlich äh, eine Polizeikontrolle, die regelmäßig im Grinch-Kostüm gemacht wird. Und zwar und zwar findet die statt, vor einer Grundschule, die ziehen das schon seit über 20 Jahren durch, dass sie das immer in der Vorweihnachtszeit zu so machen, dass die Leute, die an dieser Stelle vor der Grundschule zu schnell fahren, anhalten. Ja. Die werden im Grinch-Kostüm kontrolliert <lacht> und haben dann die Wahl, ob sie einen Strafzettel bezahlen wollen oder direkt in eine Zwiebel beißen und die aufessen. <lacht> das wird. Finde ich eine mega Idee. Also man muss dazu sagen, äh, wer richtig schnell fährt, der kriegt auf jeden Fall einen Strafzettel. Ja, also es ist so 8 bis 10 kmh äh, zu viel, dann hast du noch die Wahl, Strafzettel oder Zwiebel. Und es gibt sogar eine ähm, vielleicht äh, geschönte Statistik, ich weiß es nicht, aber angeblich essen tatsächlich am meisten, äh, der, die meisten der Leute diese Zwiebel. Die Zwiebel? Und wollen dann doch nicht den Strafzettel. Und das muss wirklich, vor dem Sheriff muss die verzehrt werden. Und man möchte da wirklich nochmal darauf aufmerksam machen. Leute, es ist vor Weihnachtszeit, aber hier sind Kinder, hier ist eine Grundschule. Und ich finde das Ganze noch im Grinch-Kostüm großartig. Großartig. Aber Kann jetzt muss sich ich mal fragen. Bei uns hat nicht das, so richtig vorstellen. Hat in das so aber mit dem
1: Grinch zu tun? Ich weiß ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ist der, also der, der liebt ja so schlimme Gerüche und, und alles. Der findet ja alles schrecklich und es und ist ja viel Müll
0: bei ihm so in der Gegend. Ja, ja genau. Aber der parfümiert der, sich ja auch mit, ja. mit, mit Gestank und so. Ah, Nein, aber der, der Grinch ist ja immer so, der versaut einem ja eigentlich so grundsätzlich, ja. also später ehrlich, aber der versaut einem ja, so ein bisschen Weihnachten. Ja. Eigentlich klaut er ja die Geschenke. Er mag das Muffelige, genau. Und äh, grundsätzlich ist er der, der einem so ein bisschen einfach okay. den Tag da versaut. und ja, äh, das
1: ist ja dann mit der Zwiebel auch. Das ich fände es ja gut, ich auch angebracht. wenn sie einfach eins ihrer Weihnachtsgeschenke abgeben müssen. Das <lacht> würde ja auch noch sehr gut zum Grinch passen. Also das ist wahrscheinlich
0: vor Ort äh, nicht sofort umsetzbar. So aber, äh, aber grundsätzlich, äh, ich könnte mir, ja, weiß gar nicht, womit könnte man dich ärgern? Was müsste man dir zu essen geben? Ich meine, ich finde Zwiebel schon sehr Schaum. Fies. <lacht> irgendwas mit
1: Schaum, weil du weißt ja mal, ich habe es ja nicht so mit allem was mit Schaum, also so, so ein Himbeerschaum oder so ein Maria-Schaum oder so irgendwas, siehste, alles was siehste. man nicht beißen kann, sondern lutschen muss, damit könnte man mich ärgern. Und ja, im Zweifel so noch irgendwas mit Petersilie hinterher, da bin ich auch immer auch kein Fan von. Ja, nee, Petersilie ah, und okay. ich, Petersilien-Schaum. Das wäre für mich die ultimative Bestrafung,
0: glaube ich. Das ist, das ist ganz lustig, weil meinem Mann könnte man auch einfach nur eine Schüssel Milchreis reinschieben, da wäre der schon bestraft Ach, genug. Was. Es ist ja, aber da muss man ja sehr, sehr flexibel sein, was Essstrafen angeht. Ne? Also ich, ich wäre ein bisschen, ich bin ja vor vielem gar nicht so filmisch. Bei ja, mir darf es halt nicht glibbern. Also ich bin jetzt so ja. so Austern oder so, da kannst du mich nicht mit locken. Ja. Aber es wäre vielleicht auch ein bisschen verwegen, Oh, Frau Link ist zu schnell gefahren. Möchten Strafe, Sie eine Austern oder eine Strafzettel? Das ist ja wohl die Deluxe Edition. Ich, ich nehme den Strafzettel. Die Dann fand fallen, ich sehr schön. Ich würde mir viel mehr äh, Kostüme auf den Straßen wünschen. Ich meine, irgendwann weiß du nicht mehr, ob es ein Polizist ist oder nicht, aber wenn es so umgesetzt wird, gerade vor der Grundschule, finde ich mega. Ja.
1: Finde ich super, du bist sehr dran, gute Markus. Idee, ich bin dabei. Äh, ich habe einen. Äh, ja da, das kommt jetzt im Vergleich zu deiner Nachricht natürlich ein bisschen Dröge daher, aber ich finde eigentlich muss es in unserem Podcast rein, weil es das heißt ja nun mal erzähl mir was Gutes. Und Na also bitte. man hat es ja eigentlich nicht mehr geglaubt, aber es gab ja die Artenschutzkonferenz in Montreal und ähm, die ist ja jetzt zu Ende gegangen. Und es, man hat wirklich nicht mehr dran geglaubt, aber es gab ja tatsächlich ein Abkommen. Und äh, es gab eine Einigung auf dieses Abkommen. Und das äh, ist wirklich eine spektakuläre Nachricht, weil es gab ja Delegierte aus 200 Ländern. Das war die 15. Artenschutzkonferenz. Und bis zuletzt hat niemand so richtig geglaubt, dass da was Nennenswertes bei rumkommt. Und dann haben sie aber doch irgendwie nach neun Stunden, ich glaube, haben sie ein Papier vorgelegt, das alle überrascht hat, weil es sehr äh, konkrete Ziele ja, festlegt quasi, die also zum zur Rettung der Arten durchgeführt werden sollen. Zum Beispiel sollen 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Und äh, es ist also, wie man hier schreibt, es ist die Notbremse mitten im großen Sterben. Etwa eine Million der geschätzten 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es auf der Welt gibt, sind nämlich vom Aussterben bedroht. Und es gibt noch andere Maßnahmen, die also dafür ergriffen werden sollen. Schädliche Subventionen sollen runtergefahren werden und bis 2030 sollen 30 Prozent der zerstörten Ökosysteme wiederhergestellt werden. Das, ist, das, sind, das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen larifari, aber es ist für solche Abkommen wohl eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man sich doch so konkret festlegt und auch auch unsere Umweltministerin zum Beispiel, Steffi Lemke, äh, hat gesagt, sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir konkrete Zahlen in dieses Abkommen bekommen. Das ist ein riesiger Erfolg und deswegen habe ich mich da drüber gefreut. Es ist also nicht so, wir, wir reden ja immer und immer wieder drüber, wir haben es auch dieses Jahr wirklich oft genug gesagt, die Welt wird nicht immer schlimmer. Es gibt auch gute Nachrichten und ich finde, das ist eine davon.
0: Absolut richtig. Also ich meine, das ist äh, das, das geht immer hier so nebenbei. Ja. Jedes Mal, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wie viele Arten schon ausgestorben sind, Wahnsinn. wer alles bedroht ist ja. und äh, wir reden ja auch gar nicht nur, es geht ja nicht nur ums Aussterben, sondern wirklich, dass die Arten sich ja äh, quasi immer mehr reduzieren. Also dann gibt es eben nicht mehr drei Millionen Elefanten oder wie viele auf der Welt, sondern sind dann eben zehn. plötzlich nur noch 700.000 ja, oder so. Genau, dann ja. sind natürlich noch Elefanten da und alle sagen, guck mal, die laufen ja. doch noch rum. Sind noch Aber, äh, genau. und bei Kleinstieren, ja, schauen wir auf Insekten und so weiter. Ganz großes Thema, Artenschutz, Biodiversität ja. und so weiter. Es klingt immer alles so, oh na ja, hier im Blühstreifen und dann wird es schon wieder. Das ist ein Riesenprojekt. Und ich meine, es gibt ja auch äh, Kritiker zu diesem Abkommen, sollte ja. es auch immer geben, ja. völlig in Ordnung, die ähm, sagen, okay, das muss aber jetzt auch in den Ländern umgesetzt werden. Jetzt haben wir das Ziel. Aber ohne Ziele kann man ja auch gar kein, gar nichts umsetzen. Von daher ist es wichtig, dass es definiert ist und äh, dass man sich dann daran messen muss, weil da ist wirklich wirklich eine Notbremse zu ziehen. Und nicht nur, weil wir uns hier auch immer so über alle möglichen Tiere freuen. Ich denke nur an unsere lustigen ja. hopsenden Hummeln zum Beispiel, Absolut. die wir zuletzt erst hatten. <lacht> äh, unsere Oktopusse unten im Meer, die auch Der gerne Oktopus. noch weiter... Äh, leben möchten, um sich mit äh, Schlamm zu bewerfen und wem wir nicht hier immer alles an, an tollen Tieren haben und also das ist so wichtig, dass da jetzt dran wird, dass auch Länder, die es vielleicht nicht selber leisten können, finanziell unterstützt werden. Finde ich auch ganz großartig und wird zu Recht gefeiert, dass das da zumindest mal einen Abschluss gegeben hat.
1: Weißt du, dass ich nicht zuletzt wegen die ich war gestern mal wieder bei meiner Lieblingsspanierin so und habe ja. da Tapas gegessen und nicht zuletzt wegen unserem Podcast habe ich zum ersten Mal ever glaube ich keinen Oktopus gegessen gestern.
0: Ja, <lacht> ich hab wirklich seit ich habe keinen Oktopus mehr gegessen seit mehr. wir diesen Podcast machen oh, es geht nicht mehr es ist wirklich also die,
1: und mir schicken ja auch ständig bei Instagram Leute noch Videos von Oktopussen die sonst noch irgendwas machen und und wie schlau die doch sind und was die alles können und so nicht weiter. ich, ich denke mir ja es ist echt es sind so ein bisschen die Affen der Meere habe ich den Eindruck eigentlich also es ist wirklich <lacht> es sind einfach so schlaue weit entwickelte tiere die so viel können und machen und da dachte ich mir Ach komm, nimm was anderes. <lacht> und, nee, und ehrlich gesagt, nee. es war, ich, mir ist es dann im Endeffekt ist es mir es gar nicht mehr aufgefallen. Ich habe jetzt erst wieder dran gedacht, als ich drüber gesprochen habe. Aber ähm, es war trotzdem alles lecker und es geht auch trotzdem so. Also, Aber ich, auch äh, andere Arten müssen natürlich geschützt werden. Ich kann nicht, ich kann nicht genau. alle retten. Ich kann nicht, Ich habe die Regenwürmer schon hier ist bei mir. Ich habe die Bienenwiese ausgestreut. Ich habe den Bienenunterschlupf am Balkon hängen und den Meisenkasten natürlich. Aber ich, also nee, mehr kann ich auch nicht. Ja,
0: es, 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 gibt ja auch, es gibt ja auch viele Arten, da haben wir ja in dem Sinne nicht direkten Einfluss drauf, dass Nein. wir sie einfach nicht essen oder so, sondern da müssen Nein. wir wirklich andere Sachen machen und das muss dann politisch organisiert werden Richtig. und deswegen ist es wichtig, dass sich dann auf andere wir Ebene darauf geeinigt erinnern wird. Wir also uns an ein, die Schlundsackschnecke natürlich auch noch. <lacht> natürlich. Weißt du, was ich Hallo? krass finde? Äh,
1: in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen… Da kannst du mich jetzt für schimpfen. Die geht es wahrscheinlich da äh, ganz anders, weil du damit viel mehr befasst bist äh, durch deinen Beruf. Ich hätte den ich, den, ich hätte den Namen unserer Umweltministerin nicht sagen können, Steffi Lemke. <lacht> Das, ist wirklich, das habe ich, glaube ich, bei der Regierungsbildung zum ersten Mal und letzten Mal gehört und seitdem nicht mehr. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich weiß nämlich, dass ich vor vier Wochen noch überlegt habe, Sag mal, wer ist eigentlich unser Umweltminister oder Umweltministerin? Da war ich aber gerade im Auto, konnte es nicht recherchieren und ich dachte mir dann so, nee, der ist mir, der ist für die Landwirtschaft, das ist er schon mal nicht. Und der Name ist mir nicht eingefallen und ist mir jetzt erst in dem Zusammenhang mit dieser Nachricht wieder aufgetaucht. Ja, Spricht das, das jetzt gegen gibt, mich oder ähm, gegen die Ministerin? Ich, ich
0: würde sagen, es gibt präsentere Minister und Ministerinnen ja, im Kabinett. Ja, okay, da. Ähm, ja, ist auch manchmal so ein bisschen äh, themenbedingt und ich glaube, es liegt auch daran, dass es diese Verschiebung ja auch gab im Ministeramt, dass man ja jetzt auch den, den Wirtschaftsminister mit anderen Kompetenzen noch hat, sodass ja. wir in dieser Energiekrise, die wir ja. haben und, und im, im, im Ukraine-Krieg und so weiter, dass wir auf ganz andere, also es geht ums ja, Geld, das der Finanzminister ja. ist präsent, du hast die Außenministerin, du hast natürlich den Wirtschaftsminister, ja. du hast den Gesundheitsminister, das sind die, die jetzt so präsent auflaufen und deswegen, und und Össemir hat man, weil man ihn natürlich sehr kennt, ja. auch auf dem Schirm und für alle anderen wird es ein bisschen schwieriger. Ach doch, nee, Frau Lambrecht meldet sich auch ab und zu als Verteidigungsministerin. Ach, ja, also, aber meistens die wollen wir doch nicht, nicht unterschlagen. Gut.
1: Also, ist, ah, ich aber Ich sind immer sehr froh, wenn es keine Schlagzeilen über sie gibt. <lacht>
0: <Da> <lacht> Absolut
1: richtig. Eindruck. So, aber du hast bestimmt auch noch eine zweite Nachricht dabei. Da ja,
0: mich es, also, wir müssen, wir müssen über die Tür sprechen. Es ist die, <lacht> ich die weiß genau, Kino- was tür überhaupt du weißt worum ich es geht weiß es geht um Titanic Natürlich. ja also die große frage Warum liegt Rose eigentlich auf dieser Holztür und der arme Jack muss neben ihr im Meer erfrieren? Da sieht man sich als, als Kinogänger, da ist man sich als Filmfan einig. Die hätte doch mal zur Seite rücken können. Da hätte ja. der Jack auch schön mit ja. auf diese Tür gekonnt. Warum musste der sterben? So, und jetzt ist es natürlich so, dass sich auch James Cameron, der äh, Regisseur, seit, seit dieser Film rausgekommen ist, seit 1997, diese Vorhaltung machen lassen muss. Und du kennst die Geschichte. Ja. merke ich ja schon ähm, äh, und es, es gibt da jetzt Neuigkeiten ne die haben was ausprobiert, das hast ja. du auch gelesen ne?
1: Ja, ich habe das auch gelesen, ich habe sehr gelacht diese Woche
0: <lacht> und zwar haben sie tatsächlich ein Experiment gemacht, um zu beweisen, dass es keine Alternative dazu gab, dass Jack wirklich sterben musste. Und zwar haben sie äh, ein Floß nachgebaut, das dieser Tür entspricht, haben zwei Standleute mit etwa derselben Körpermasse äh, wie die Hauptfiguren äh, mit Sensoren ausgestattet und haben sie ins Eiswasser gesteckt ja. und haben dann Messungen betrieben, haben die Überlebenschancen ausgerechnet. Es wird dazu sogar ein National Geographic Special geben im Februar. Das muss Die man sich mal überlegen. Die Tür, das Experiment. Und, ähm, aber äh, ist, das Ergebnis ist schon verraten. Es war alternativlos. Und weil es eine Liebesgeschichte ist, musste Jack einfach sterben. Ah. So. Und ich Ab finde, das ist so eine Knüller-Nachricht, dass wir das endlich... Dass wir endlich loslassen können, dass wir auch alle Jack endlich loslassen können, weißt du?
1: Also, ich habe das auch gelesen und habe auch noch ein bisschen recherchiert dazu. Ich fand es ja schon sehr lustig, muss ich zugeben. Also, zum einen, dass jemanden wie James Cameron das ja offensichtlich richtig genervt hat. Ich ja. meine, der Typ. Komisch, ne? Also, wirklich, das, das glaubt man manchmal nicht, wie sehr Künstler und ich meine, da zähle ich einen Regisseur jetzt natürlich auch dazu. Ja. Wie sehr dich sowas auch wurmt irgendwie, dass sowas dann offensichtlich immer wieder aufkommt. Ich meine, der Film ist einfach 25 Jahre alt äh, und immer wieder kommt diese Frage auf, warum durfte Jack nicht mit auf die, Tür? Auf die so, Tür? Und es gibt ja jetzt, immerhin steht ja jetzt Aussage gegen Aussage, weil der Vorwurf ist ja schon sehr alt, äh, nämlich ja. habe ich gelesen. Ähm, und 2017 war es wohl so, dass Kate Winslet zusammen mit Stephen Colbert in der Late Show das ausprobiert hat. Und sie hat wohl zu Stephen Colbert gesagt, also der hätte sich einfach mehr Mühe geben sollen, dann wäre er schon auch auf die Tür gekommen. Und die haben dann wohl auch in einem eigenen Pool irgendwie die Szene noch mal nachgespielt und haben festgestellt, da hätte schon auch einer draufgepasst.
0: Ja, also ich, ich glaube aber, ich bin sehr gespannt, was bei diesem Experiment äh, rauskommt. Ich habe ähm, mich das nämlich auch gefragt, ja. äh, was denn jetzt das Problem ist. Und ich denke mal, es wird nicht das Platzproblem gewesen nee, sein. Ich Gewicht. denke, ja, wenn er ja. mit drauf geht, geht die Tür ein bisschen ja. weiter runter und Aber dann da könnte man natürlich auch
1: wäre es nicht, nicht viel romantischer gewesen, wenn sie beide äh, Nein, im Tod vereint? Da, da
0: Nein, ha, nee, da hat äh, auch äh, James Cameron eine Antwort drauf gegeben schon, weil er hat gesagt, das ist eben äh, die Liebe und Liebe wird auch in Opfern bemessen. Also das hat es hochdramatisch, hat er das schon eingeordnet. Ähm, vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, sich abzuwechseln. Ich Tür, du Wasser, du Ach Wasser, ja. ich Tür. So ab und zu aufwärmen.
1: Ab und zu klettert ja. einer auf die Tür, macht ein paar Keyboyen, damit er wieder warm wird.
0: <lacht> aufwärmen auf dem eisigen Meer <lacht> auf so einer Tür. Schön Durchwärmen drauf machen. <lacht> Nein, aber ich, also, ich glaube, die beiden werden einfach dann da zusammen, ja gut, man hätte auch sagen können, aber wer hätte die Geschichte dann noch erzählt? Ja. Und Rose musste doch noch diese Kette und überhaupt. Es wäre doch ein so kurzer Film gewesen am Ende.
1: Weißt du, was ich im Nachhinein ja bei Titanic immer so absurd finde? Also man muss es ja einfach mal sagen, wie es ist. Das war ja ein unfassbares Unglück. Das war ja eine Katastrophe. Da sind Tausende von, also nee, über, über tausend Menschen, glaube ich, sind gestorben dabei. Und wir machen da jetzt irgendwie, da gibt es einen Puls, mit der Titanic, da gibt es das Musical mit der Titanic und natürlich den fünf Stunden dauernden Film über die Titanic und so. Ich finde, ich weiß nicht, wann ist denn so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist, das ist jetzt so lange her, da können wir jetzt jeden kitschigen Quatsch draus machen und denken nicht mehr an die Opfer. Ich finde es irgendwie komisch bei Titanic. Fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn die Thematik kommt.
0: Ja, ich glaube, möglicherweise, es gibt zwar viele äh, auch Dokumentationen darüber, ja. ne, aber möglicherweise ist das auch alles so ein bisschen, ah wie soll man es denn sagen, so ähm mit so einem, wie so ein Sonnenblumenfeld, so in der Entfernung. Man sieht eigentlich ja. dieses gigantische Schiff, ja. diesen, diesen Prunk, der da mitgefahren ist. Dann gibt es diese Liebesgeschichte aus dem Film. Ja. Und, und, und ja, dieses Drama und dass Menschen gestorben sind und so. Aber das hat so eine Faszination, glaube ich, auf die Leute. Irgendwie.
1: Aber ich meine, stell mal ja. vor, jemand würde heute irgendwie 9-11 das Musical machen, den würden sie doch in der Luft <lacht> zerreißen, irgendwie zurecht Aber das ist irgendwie, das ist noch zu nah scheinbar irgendwie. Das, über die okay. Titanic kann man sowas machen.
0: Ja, ich, <lacht> ich, ich überlege gerade, ob man es so vergleichen kann, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, ja, ich habe, äh, ich weiß es gar nicht, ich habe kein Titanic-Puzzle, ja. aber. Ähm, ich, hatte eins, das gibt. Ich. ich hatte eins, glaube ich. Ich hatte
1: Ja, es gab auch mal ein Brettspiel Titanic, wo man auch gucken musste, dass man möglichst schnell runterkommt von diesem Schiff und so. Also Nein. ich finde es echt doch, doch, ich finde es wirklich relativ absurd. Aber um mal äh, nochmal bei James Cameron äh, zu bleiben, das muss ich nämlich kurz erklären, weil es gibt jetzt den neuen Film von ihm, Avatar 2. Und ja. äh, ich möchte den tatsächlich sehr gerne gucken, fiel mir aber auf, dass ich nichts mehr vom ersten Film wusste und habe jetzt einfach mal, weil ich ja sowieso Disney Plus äh, abonniert habe, ich alter Disney Plus mit Heuler, ähm, habe ich einfach nochmal Avatar geguckt und ich muss zugeben, ich hatte völlig verdrängt, was für ein extrem unterhaltsamer Film das ist. Hast du, den, hast du den mal gesehen?
0: Nein, ich habe ihn ah. nicht gesehen. Ist nicht so mein Genre, muss okay. ich sagen. Ich ja. weiß, es ist total beliebt und mega erfolgreich. Ja. Aber ist es denn nicht so, dass es bei solchen Filmen letzten Endes auch egal ist? Da gibt es noch mal so drei, drei ja. Verweise auf die erste und dann geht aber der eigene Plot doch weiter. Und ja,
1: ist es mit Sicherheit. Also ich glaube, man kann den zweiten bestimmt gucken, ohne den ersten gesehen zu haben. Aber ich dachte mir so, ach komm, ich habe jetzt gerade die Zeit, ich gucke jetzt noch mal. Wobei man ja sagen muss, na, pff, drei Stunden, man braucht schon viel Zeit. Also ich habe es auch auf dreimal geguckt, muss ich zugeben. Aber, drei
0: Stunden? Und der neue auch wieder so lang?
1: Glaube, also mit Sicherheit. Also momentan dauern ja sowieso alle Filme meiner Ansicht nach immer viel zu lang. Es gibt ja keinen Film mehr unter zwei Stunden. Die guten 90 Minuten, ja. das ist komplett vorbei. Und äh, wenn James Cameron was anfängt, dann fängt er nicht unter drei Stunden an. Da bin ich 100 sicher. Da stehe ich gar nicht für auf. Ich, ich finde ja immer Filme mit Pause, sowas finde ich auch noch mal ganz oh, nee. anstrengend.
0: Nee, und vor allem, man ist doch drinnen in der Geschichte ja. und dann will man die doch auch weiterleben. Richtig. Ich habe nur einmal so einen Film gehabt, der, wo ich dann doch eine äh, Erschöpfung hatte. Ähm, das war Apollo 13. Ah. Mein Gott, war das ein Faderfilm. <lacht> das, das Stimmt. Ja, das ist dann so, das war dann so äh, in, im Weltall ja. und dann gab es auch nur so diese ruhigen Weltraumszenen, wo ja. ja auch nichts passierte, weil es alles so gedämpft ist. Also da war, habe ich auch gedacht, hui, ist aber jetzt ganz schön lang und auch weilig <lacht> im, im Kino. Also das hat sich ein bisschen gezogen. Und äh, der mit dem Wolf -Tanz, da war ich, also im Pool, bin ich alt. Ähm, da äh, da habe ich auch sehr lange gefühlt im Kino gesessen, aber es ja. war auch ein großartiger Film. Aber drei Den? Stunden Avatar, ich weiß nicht. Ja,
1: also lass es mal zwei Stunden 40 sein, aber also das ist es mindestens, auf jeden Fall. Und, aber kam, also ja, wie gesagt, ich habe es auf drei Tage verteilt geguckt, aber es ist echt, und wenn man jetzt mal bedenkt, dass das ja auch die, auch die 3D-Animationen und so, die computer die die hatten, das ist ja auch alles schon wieder ganz schön lange her,
0: aber sieht immer noch ganz schön frisch Aha. aus, muss ich sagen. Also das, man kann das, das gut ich so super, wenn man ähm, Jurassic Park 36 inzwischen guckt ja. oder wie viele Teile es <lacht> davon inzwischen gibt. Und ich weiß noch, als Jurassic Park rauskam, oh man so, Gott, ich auch. wow, was für eine gigantische oh Technik. war ich Technik. fasziniert. Ja. Ja, ja, ich auch. Ich war so fasziniert. Und heute guckt man und denkt so, ja, man sieht ja doch fast die Pappe, mit der das gebaut wurde. <lacht> das und wie sich das wieder dramatisch verbessert hat, wie das heute aussieht, sensationell. Ja, ähm, Toll. ja. so, raus aus Gut. dem Kino.
1: Raus aus dem Kino, ähm, rein in die Wiese. Ich habe nämlich noch eine Nachricht mitgebracht und ähm, die hat mich wirklich sehr froh gestimmt, weil, du weißt, ich, ich muss mal kurz bei dir nachfragen, wie ist das, also, du, nee, du trinkst gar nicht so richtig Kaffee, gell, wie war das, oder? Trinkst sehr du wenig, ja. Wenig Kaffee. Wenig. Aber wenn ja. du einen Kaffee trinkst, machst du da Milch rein. Ja,
0: okay. also ein bisschen Hafermilch.
1: Ah, machst Hafermilch rein. Okay, alles klar. Ich bin ja auch mittlerweile Team Hafermilch. Ich finde das wirklich, ähm, schmeckt mir richtig gut. Und ich muss zugeben, ja. dass mit, also Sojamilch mag ich prinzipiell nicht irgendwie. Ich finde, die schmeckt nee, ist auch irgendwie nicht so irgendwie muffig. Ähm, und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotel bin und es gibt keine Hafermilch und dann nehme ich Kuhmilch, dass es mir tatsächlich nicht mehr so gut schmeckt wie früher. Ich habe früher immer Kuhmilch genommen. Ist nicht mehr so mein Ding. Ich bin mittlerweile echt ein bisschen auf Hafermilch eingeschossen. So. Das einzige Problem, also wir wissen ja auch, ne, dass es von der Umweltbilanz ist die Hafermilch deutlich besser als die Kuhmilch. Ähm, wo das meiner Ansicht nach noch überhaupt nicht funktioniert, ist der Käse. Es gibt einfach immer noch meiner Ansicht nach, keinen guten Käse, der nicht aus Milch ist. Ich habe wirklich viel probiert, ja, vom cashew ja. Schwierig. Über alles mögliche. Es ist, ich finde nichts. Es ist ganz komisch. So, deswegen warte ich schon immer drauf, dass es irgendwann mal eine gute Alternative zu Kuhmilch gibt. Und jetzt ist Forschenden etwas Sensationelles gelungen, wie ich finde. Und zwar mit einem neuen Verfahren, der sogenannten Präzessionsfermentation haben die es geschafft, aus Hefepilzen Proteine herzustellen, die mit denen der Milch komplett identisch sind. Also das heißt, du kannst das, was die da jetzt künstlich hergestellt haben aus Hefepilzen, kannst du chemisch nicht mehr von Milch unterscheiden. Und das finde ich ähm, echt spektakulär. Und das ist jetzt auch nicht irgendein Liebhaberprojekt in der in der Forscherhinterstube irgendwo, sondern das ganze wird äh, auch noch unterstützt von Unilever, also einem riesigen Lebensmittelkonzern, wie wir wissen. Ähm, zu dem, soviel ich weiß, unter anderem Ben Cherrys gehört und die sind so begeistert von dem Ganzen, dass sie jetzt schon gesagt haben, spätestens ab nächstes Jahr möchten sie das also richtig massenhaft produzieren, also Kuhmilch, ohne Kuh im Endeffekt, ähm, ja. und wollen es dann auch in Bitten und Cherries-Eiscreme zum Beispiel einsetzen. Und diese Kuhmilch ohne Kuh hat halt wirklich sehr viele Vorteile, denn wir wissen alle, also man träumt sich ja immer so ein bisschen zurecht, ne? auch ich, immer wenn ich Käse esse oder so, stelle ich mir dann immer vor, ach ja, die, die Kuh, die stand ja bestimmt auf der Weide und hatte ein glückliches Leben und wurde dann nur, wenn sie wollte, auch mal gemolken. So ist es ja einfach in aller Regel nicht, sondern die stehen in Stellen, die Kälbchen werden ihnen weggenommen und so. Es ist alles eigentlich so, dass man es nicht hören möchte, und diese neue Kuhmilch ohne Kuh, also die einfach nur aus Hefepilzen gewonnen wird, ähm ist tatsächlich auch deutlich umweltfreundlicher, weil sie zum Beispiel 97 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursacht, ja. 99 Prozent weniger Trinkwasser verbraucht und 60 Prozent weniger Ener Energieverbrauch im Vergleich zu traditioneller Milch. Also das ist echt ein Riesenschritt nach vorne. Wir wissen ja auch, ne, Kühe pupsen dann auch noch, Methan, schlecht, ja. für n, äh, schlecht fürs Klima und so. Also es ist es wirklich, es wäre ein ganz großer Schritt nach vorne und ich muss sagen, ich wäre der Erste, der die probiert. Ich finde super.
0: Und das heißt aber, ähm, daraus könnte man dann ja auch ähm anders schmeckenden Käse machen?
1: Ja, äh, wahrscheinlich gar nicht anders schmeckend, weil, also ich meine, gut, ich habe... Nee, also ich meine, anders
0: schmeckend als äh, bisher veganer oder... Äh, ja, das, das die, hoffentlich. Ja. Also, oh Gott, ich habe
1: mir kürzlich mal wieder so vegane Käsescheiben gekauft, weil ich mir dachte, komm, ich probiere es nochmal. Aber das ist, also da hat die Verpackung, in die es eingepackt war, hat, hatte mehr Geschmack. Besser als geschmeckt. Wirklich. Das, war, das war ganz traurig. Und ich bin ja echt, ich bin ja voll dabei. Also ich verstehe alle Argumente gegen die Kuhmilch und, und für vegane Ersatzprodukte und so weiter. Und es gibt ja auch wirklich wirklich mittlerweile so tolle Produkte. Beim Käse habe ich es einfach noch nicht geschafft. Und ich weiß, jetzt werden mir auch wieder Leute Links schicken zum Cashew-Käse, den ich aber auch schon ausprobiert habe. Und es tut mir leid. Nee, das ist er noch nicht. Deswegen, also das würde mich jetzt auch wirklich noch interessieren. Wie gesagt, ich habe jetzt nur gelesen, chemisch ist diese kuhfreie Milch nicht von Milch zu unterscheiden. Geschmacklich müsste es ja dann auch identisch sein. Und dann
0: Ach, ist halt meine große
1: Hoffnung, dass man dann aus dieser Künstlich produzierten Milch auch einen Käse machen kann. Gott, das wäre wirklich freuen. großartig.
0: Ich ja, fand's toll. Also, ich, ich wäre auch dabei und die würde ich auch sofort wieder ausprobieren.
1: Haben wir da schon drüber ähm, gesprochen? Würdest du so Fleisch aus dem Labor essen? Weil das wird ja mittlerweile auch äh, in großem Stil gemacht. Also, dass äh, so ohne, ohne wirklich ein Tier zu schlachten, Fleisch quasi im Labor gezüchtet wird. Würdest du das, würdest du das machen?
0: Ich, ich weiß inzwischen gar nicht mehr, ob ich das jetzt unbedingt so brauche, ja. äh, weil ich ja ne, seit ich jetzt vegetarisch bin und äh, da ist ja immer ganz viel auf Erbsenbasis nicht. und, ja. und, und ja. sonst irgendwas. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich würde es mal probieren, ja. aber ähm, wenn ich jetzt, also mir, mir ging es ja jetzt darum zu sagen, also wenn ich mal ein Fleisch essen würde, dann müsste das halt was Besonderes sein, weiß ich nicht, ein, ein Wild oder irgendwas, wo man ja. sagt, komm, das, äh, das Tier hat wirklich glücklich gelebt und das ist jetzt mal ein, ein Gönnen, heute mal ein gut Stück Fleisch. Aber ob ich mir jetzt da so eine, ein Stück Pute aus dem Drucker, weiß ich nicht. Brauch Müsste man dann mal ausprobieren. Ja. Brauch, aber eigentlich, jetzt würde ich erstmal sagen, ich brauche es nicht. Ähm, aber also, wenn es hilft, noch mehr Menschen vom Fleisch wegzukriegen, also von diesen Massen. Wir ja. müssen ja nicht alle aufhören, Wurst um Fleisch zu essen, um nee. Gottes Willen, aber äh, von diesem von diesen Massenessen. Dann, wenn es hilft und schmeckt und, und, und irgendwie noch genug äh, Nährstoff enthält, bitte her damit, alles.
1: Also ich vermisse auch wirklich extrem wenig. Ich glaube, was ich machen würde, wenn es das gäbe aus dem Labor, wäre mal so ein richtiges Steak. Das würde ich gerne probieren. Also weil also Steak oder so Rinderfilet habe ich früher schon gerne, also selten, aber ich habe es ja. schon gerne gegessen. Und das würde ich auch immer noch essen. Auf jeden Fall, das würde ich mal probieren.
0: Ja, ich, bei mir ist es ja dann die 3D-Wurst, äh, äh, Thüringer Bratwurst, ne? <lacht> muss ich sagen. Das Wurstkind, also für mich, da ist es Für mich müsste es die Bratwurst Wurstkind sein. Wurstkind reloaded. <lacht> <lacht> so. Wenn ihr auch ähm, Geschichten aus dem 3D-Drucker habt äh, oder irgendwas Tolles erlebt, äh, jetzt auch über die Weihnachtszeit, wir machen ja eine kleine Pause, da sammeln sich hoffentlich bei euch auch die Geschichten, schreibt sie uns immer gern. Mail at Gutes da erreicht ihr uns per E-Mail oder hört einfach unseren Podcast. Kommentiert nett da, wo ihr uns findet, mit Däumchen, mit Sternchen. Erzählt weiter, dass wir hier was Gutes erzählen. Wir freuen uns immer noch über mehr Hörerinnen und Hörer und ja, einfach immer her damit, mit eurem Feedback.
1: Genau. Und zum Schluss haben wir ja immer unsere Lieblingsnachricht der Woche. Ja. Und, das oder Highlight. unser Lieblingserlebnis. Das Highlight der ja. Woche. Und da bin ich jetzt noch mal gespannt. Susanne, was das bei dir war.
0: Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe äh, gerade wirklich eine gute Zeit. Also ich habe schöne Weihnachtsfeiern gehabt. Ja. Ich war im Moulin Rouge, ein wunderbares Musical. Kann ich auch, stimmt, ich auch noch mal empfehlen. Ja, war äh, fantastisch, aber jetzt, jetzt kommt so, jetzt kommt mein Highlight, jetzt kommt Weihnachten, ich bin ein großer Weihnachten-Fan, <lacht> äh, meine Mama kann Weihnachten bei uns sein, das ist mir ja. immer ein großer Herzenswunsch, äh, ich habe mit meinem Sohn Plätzchen gebacken, das fand ich auch schon ganz großartig, der Baum steht, die Geschenke sind da und ich bin in, in einer großen Vorfreude äh, auf das Weihnachtsfest jetzt mit Familie, weil mehr ähm, ist, also für mich gibt es da nicht mehr als äh, Familie und Weihnachten und und zusammen sein. Und wenn das geht und in diesem Jahr hoffentlich auch wieder noch ein Stück unbeschwerter als letztes Jahr, dann äh, bin ich einfach glücklich und das wird mein Highlight. Weil sie oh, schon kann ich jetzt schon unterstreichen. Das klingt
1: doch ganz fantastisch. Da wünsche ich dir natürlich auch vor allem eine, eine super Zeit. Ähm, bei mir ist auch Ich so werde
0: natürlich an dich denken, weil ja, du bist ja äh, am Rackling. <lacht>
1: <lacht> hoffentlich. Ich schicke dir Bilder, keine Angst. Da kommst Bitte, in bitte. <lacht> Ähm, bei mir ist das Highlight, ich habe jetzt wirklich lange überlegt, weil ich habe momentan echt viele Highlights, finde ich. Also ich habe äh, hab auch echt eine gute Zeit. Ich genieße das gerade sehr. Ich habe heute die letzte Arbeit erledigt, die ich noch erledigen musste vor Weihnachten. Und ähm, Aber mein, ich glaube, mein eigentliches Highlight ist, wenn dieser Podcast erscheint am 21. Dezember, dann weißt du, was da ist. Du solltest das wissen. Es, be es betrifft am auch dich. Am 21. Dezember. Hoffentlich,
0: jetzt hab hoffentlich ich Angst. was habe ich, hab ich
1: verbummelt? <lacht> hoffentlich habe ich jetzt nicht schon wieder halb bis in der Woche. Aber egal, wenn es so ist, ist es so. Ab jetzt werden die Tage wieder länger.
0: Ach doch! Natürlich, ist das natürlich. Ist das jetzt, wo die Sonne schon um 15.15 .15 Uhr untergeht, <lacht> freuen wir uns auf... Ich habe jetzt Egal. gedacht, ich hätte irgendeinen Ge einen Geburtstag, sonst was für einen wichtigen nein. Tag vergessen. Ich hatte nein. jetzt totalen Stress. Aber
1: gestern fiel mir das ein und ich dachte mir... Und weißt oh, du, wie mir das einfiel? So das fiel mir nämlich so ein, weil ich mir dachte, Moment, wann kann ich eigentlich wieder auf den Campingplatz ziehen? Und da, mhm. die haben irgendwie Eröffnung, ich glaube am 23. März. Und dann fiel mir das so auf und dachte ich mir, 21. Dezember, das ist doch der kürzeste Tag des Jahres. Ist. ab jetzt geht es doch bergauf und ab, ich habe es hab so aufwärts. gestrahlt.
0: Ja. Ich, das bedeutet das aber sch schon auch, dass äh, ich dann vielleicht meinen Hund fünf Minuten weniger beleuchten muss, das äh, wenn ich mit ihm rausgehe. Das ist doch schon ja. mal was. Und,
1: Susann, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal, ich möchte mich bei dir, bei dir bedanken. Es war ein tolles Jahr. Wir haben tolle Geschichten zusammen gesammelt. Ich hatte jede Woche wieder Spaß mit dir hier äh, und mit unseren Hörern und Hörerinnen natürlich. Wie schön. Und, äh, Dafür einfach mal ein Danke, weil
0: oh. mir, mir macht es wirklich Freude hier. Darf ich, wir dich, da darf ich dich weihnachtlich umarmen? Du darfst äh, mich über das Mikrofon. Auf die Ferne hinweg umarmen. Und in dieser
1: Warte. Umarmung. kuschel, In dieser Umarmung. Gott, kruscheln, dass das noch jemand sagt.
0: Stimmt, wo, hab ich das, wo lag das, das, doch, das denn noch? Wo um dieses
1: das wo man gekruschelt hat? Ich weiß es nicht. Ja? stimmt, Egal.
0: oh Gott, ja.
1: Aber mit dieser ja. weihnachtlichen Umarmung, ich finde, friedlicher wird es nicht mehr, harmonischer wird es nicht mehr würde ich euch in die Winterpause schicken.
0: Ja, habt's schön, erzählt euch was Gutes, erlebt was Schönes. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns in 2023. So ist es, ne? So ist es. <lacht>